0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý khán giả, những ngày qua, khu vực miền Trung đã phải gánh chịu những cú đánh liên tiếp của bão lũ. Người dân cả nước liên tục có những hoạt động ủng hộ hướng về đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip, hình ảnh sai lệch về người dân miền Trung, vứt bỏ đồ cứu trợ bên đường hoặc những video được dàn dựng nhằm trục lợi cá nhân, như vụ việc huấn hoa hồng vừa qua. Điều này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc thiện nguyện, làm và nhận thế nào cho đúng và hiệu quả. Trong chương trình sự việc và góc nhìn hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh và đưa ra góc nhìn chi tiết về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi!
2: Thưa quý thính giả, những ngày qua, hình ảnh chân thực về sức tàn phá khủng khiếp của các cơn bão khiến người dân cả nước không khỏi xót xa khi đồng bào miền Trung hoàn mình trong bão lũ, nước trắng trời, biến đường thành sông, nhấn chìm nhà cửa, của cải và cả tính mạng của người dân. Lúc này đây, người dân trên khắp cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt bằng nhiều hình thức cứu trợ khác nhau. Bà rút hết cái tiền lương của bà hôm qua bà nạp 10 triệu, bữa nay bà nạp 10 triệu nữa.
0: Khi vận động mấy cô chú rồi đó, hùng lại cười thì rất công mà thì rất sức, như gói rắn lở ra ngoài, đỡ được con kia thì giết. Hôm em mới lúc có công vô và em thấy Vì ở ngoài lối á, người ta đang gói bánh chưng đem ổ mộ. Cái em cũng suy nghĩ thôi, mình không biết
1: gói bánh chưng mình gói bánh tét đi. Mà với lại khoe quẹt Ngày kia mấy cái đồ ăn liền đó mà gửi cho dân người ta ăn liền.
2: Có thể thấy mỗi hành động sự giúp đỡ hướng về đồng bào miền Trung dù nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, tiếp sức cho bà con vượt qua khó khăn hoạn nạn. Thế nhưng thật đau lòng những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip hình ảnh sai sự thật về việc người dân miền Trung vứt bỏ đồ cứu trợ bên đường hoặc những video được dàn dựng, cắt ghép nhằm trục lợi cá nhân. Những video này đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đồng thời cũng làm méo mó đi hình ảnh của đồng bào vốn đang chịu nhiều khốn khổ do bão lũ là người trực tiếp cầm lái, chuyến xe thiện nguyện đến đồng bào tỉnh Quảng Bình. Anh Hữu Sơn cho biết hiện những thông tin lan truyền trên mạng hoàn toàn sai sự thật.
1: Cùng nói thật luôn, mình cũng chia sẻ tại vì mình là người trực tiếp, mình đang ở công tâm lục. Thì những cái, cái mà họ quay lên họ, họ, họ phỉ bản lấy, mình mạo quân ra để con có dục. xin thưa rằng là cái này là hoàn toàn không đúng thực tế. Những cái ảo quân mà con đỏ là tình của ba con bị lụt, bị rắc, bị nhá nhục người ta không xài được bên cạnh đó thì dù mà mình đem ra mười ba ảo quân khi đóng đỏ đó cũng có một hai cái mà đôi lúc do trong mình lửa không thì có thể là ba con không sử dụng được khi người ta bỏ ra nhưng mà cái phần rất là nhỏ và cho họ không vất bỏ như như những cái thông tin mà trên mạng được
2: Trường hợp trên chỉ là một trong hàng trăm bài viết lan truyền trên mạng, chứa đựng những thông tin sai sự thật, nguy tạo, hồng, dàn dựng nên một thực trạng đen tối của tình hình mưa lũ gây biết bao thiệt hại to lớn cả về người và của các tỉnh miền Trung. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì những hành vi lan truyền thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xem xét đến xử lý hình sự nếu sự việc nghiêm trọng.
1: Thì đối với những hành vi về đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trên Facebook, về tình hình lũ rụt à, thì sẽ bị phạt hành chính từ 5 triệu đồng ở trong một cái trường hợp. Bạn đưa những cái thông tin sai lệch như vậy. Và nếu như còn thái phạm á, thì chúng ta sẽ xem xét để xử lý hình
2: sự đối với những cái người có những cái hành vi thông tin sai lệch xuyên tạc, gây hoang mang cho nhân dân, để gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng Thiết nghĩ để hoạt động thiện nguyện mang lại hiệu quả, lan tỏa giá trị nhân văn. Mỗi người dân hãy bình tĩnh, tỉnh táo, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, có kiểm chứng, nhất là những thông tin trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Đồng thời, chúng ta nên lắng nghe người dân ở những vùng lũ, thật sự cần những gì. Không nên hoạt động thiện nguyện theo kiểu phong trào, thiếu tính toán, mà hãy trao đi những gì mà người dân nơi đây thật sự cần, đừng cho những gì mà mình đang có
0: tình là cao vợ phát tiền để mua sắm nhá, con yêu thôi, phải nhiêu mới đặc đi nên giờ là nội chuyên về mày đến đang mua sách chìa khóa cho học sinh nữa, rồi cho học sinh, rồi là cỏ chanh mặn, nội chúng Mỹ ngay ni là cạp nơi cạp buông là ủng hộ, cơm gạo nó đủ nhưng mà còn cái là mùi là thiếu đồ tiện là vặt trí ạ, cỏ nhà là thập cửa nha, đồ đan còn đi hết nữa, có nha cũng sập nhưng trong nha cũng con chí nửa
1: Nhóm nó phải điều kiện thì nên cho thêm bà con bếp ga mini, còn hoặc là những cái đèn pin hoặc là đèn cây. Tại vì bây giờ bà con ngoài này có khi là có nhiêu nhà là không có lửa, không còn được sạch để mà nấu mới đúng nấu nữa. Thưa quý khán giả, mọi hoạt động cứu trợ đều xuất phát bằng trái tim yêu thương. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy nhiều hoạt động cứu trợ tiến hành tự phát, không được tổ chức quản lý, điều phối một cách chuyên nghiệp thì có đạt được hiệu quả cao và dễ nảy sinh những bất cập. Xung quanh nội dung này, nhà báo Bùa Trọng Điển, phó giám đốc kênh VOV giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, có bài bình luận với nhan đề: Cứu trợ vùng lũ cần con tim và cả lý trí dẫn đường. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua bão lũ hoành hành ở miền Trung gây bao cảnh ngập lụt, tang thương, khiến nhiều đồng chí, đồng bào thiệt mạng. Trước nỗi đau khôn nguôi của bà con miền Trung, các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương cùng nhân dân cả nước lập tức thực hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ, cứu trợ kịp thời. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, san sẻ, cho đi để nhận lại với mong muốn giúp bà con miền Trung sớm vượt qua cơn thắt ngặt của thiên tai, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ở đâu đó đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Đó là phong trào thiện nguyện diễn ra rất nhanh, kịp thời nhưng đôi lúc thiếu bài bản chuyên nghiệp dẫn đến tình trạng việc cấp phát chưa trọn vẹn nơi cần thì hàng chưa đến nơi có rồi nhưng nhiều đoàn vẫn tới tấp phát rất nhiều lần Đó là chưa kể trong lúc mưa lũ hoành hành đường xá ngập lụt, tấp nập các đoàn đến cũng gây ách tắc giao thông Chưa kể là không được đảm bảo an toàn Việc có nhiều đoàn đến cứu trợ cùng lúc cũng khiến chính quyền và người dân địa phương lúng túng vì thiếu phương tiện xùm máy, ghe đò để đưa đón hỗ trợ. Cũng có đoàn do không hiểu rõ nhu cầu người dân vùng lũ, vùng sạt lở đang cần gì, muốn gì, nên có đem tặng các chủng loại hàng hóa như là mì gói, thức ăn nhanh vào vùng lũ thì bị ngấm nước không sử dụng được, buộc phải hủy bỏ, Rất đáng tiếc. Chưa kể, nhiều đối tượng lợi dụng việc thiện nguyện để trục lợi, đánh bóng tên tuổi, thậm chí có cả lừa đảo khiến dư luận bất bình. Trên không gian mạng, cá biệt có các cá nhân trở thành những anh hùng bàn phím khi chuyên khích bác chỉ trích các hoạt động cứu trợ, nhận cứu trợ của các tập thể và cá nhân, tạo ra dư luận trái chiều gây tranh cãi không đáng có, khiến cho một phần nguồn lực của xã hội bị phân tán, hoạt động cứu trợ cũng như đời sống của bà con vùng lũ thêm phần khó khăn. Từ những tồn tại nổi lên trong hoạt động cứu trợ ở miền Trung vừa qua cho thấy, hoạt động thiện nguyện cứu trợ sắp tới cần một hành lang pháp lý đủ mạnh với những quy định chặt chẽ, cụ thể, chi tiết, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người mọi nhà thể hiện tấm lòng của mình. Về phía nhà nước, mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ ngành cho sửa đổi để thay thế nghị định 64 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng. Khi nghị định mới ra đời, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở phải hành động cụ thể hơn để nghị định thể hiện tốt nhất trong cuộc sống. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, nhất là người hoạt động trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội với chức năng của mình, phải bắt kịp xu hướng của hoạt động thiện nguyện, luôn thể hiện sự tận tâm, tận lực, đáp ứng tốt yêu cầu của các tập thể và cá nhân cho hoạt động này, tuyệt đối tránh phiền hà, gây sách nhiễu, thậm chí là tiêu cực khi thực thi. Mỗi tập thể và cá nhân trong xã hội khi tiến hành các hoạt động tốt đẹp này cũng cần phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là cán bộ ở cơ sở để nắm rõ nhu cầu, mong muốn của người dân sở tại để có sự hỗ trợ vừa chúng vừa đúng. Hoạt động cứu trợ luôn mang tính tự nguyện, phong trào, có hoàn cảnh khủng hoảng mới phát sinh. Nhiều khi mang tính tự phát nên không tránh khỏi những lúng túng, dư luận trái chiều Hoạt động này được dự báo là sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng khi xã hội, con người còn phải đối diện với nhiều thiên tai, bệnh tật mới. Tấm lòng của người dân thì luôn rộng mở. Vấn đề còn lại lúc này là cơ quan quản lý nhà nước phải thiết kế các khung chính sách định hình phù hợp để phát huy các mặt mạnh, khắc phục các bất cập nảy sinh, xử lý các trường hợp lệch chuẩn, vi phạm. Từ đó cũng giúp cho người làm thiện nguyện căn cứ vào các quy định, quy chuẩn để áp dụng, thực hiện những việc làm đầy nhân văn của mình một cách chú đáo, trách nhiệm hơn. Việc cứu trợ thiện nguyện cần tình cảm sâu lắng từ con tim và vẫn cần cả sự dẫn đường của lý trí là như vậy.
1: Quý thính giả vừa lắng nghe bài bình luận với nhang đề Cứu trợ vùng lũ cần con tim và cả lý trí dẫn đường của nhà báo Bùi Trọng Điển đến đây thời lượng của chương trình sự việc và góc nhìn cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên kênh vov giao thông đại tiếng nói việt nam